0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdo qui cherche des titres. Bienvenue au One A Club, je suis One A Pied et accompagné de la crème de la crème des chroniqueurs bande dessinée, nous allons vous parler aujourd'hui de ce que nous sommes, de la bibliomule de Cordoue, du Grimoire d'Elphi, les deux premiers tomes, et du tome 3 de Jim Hawkins, qui est le dernier tome, avant d'enchaîner sur un fantastique online que j'animerai moi-même. Mais je ne serai rien sans ces animateurs fantastiques qui m'accompagnent et je vais commencer par Thio, tiens, parce que je t'aime bien, Thio.
1: Voilà, c'est sympa. Salut Merci. Le vainqueur du lancement le plus pourri de podcast 2022 est attitré à.
0: Je fais beaucoup de lancements, je, je peux encore faire mieux. <rire> Tizak ou pire.
2: Salut. Euh, L'Oscar du meilleur lancement est attribué de manière unanime à.
3: Et Guillaume, <rire> salut. C'est lancement, Oscar, euh, pareil.
0: Enfin, vous, euh, <rire> vous savez, au bout de 243 lancements, à un moment donné, il faut que j'arrive à... T'as ouais, un une grosse si tendinite de l'épaule, quand même. Hein
1: c'est <rire> qui dans les guignols euh, bah,
2: Pareil. Ah bah, ben, euh, ouais, Christine. Ah, Christine C'était euh, Serge euh, Julie, ça est y est. Joli.
0: Bon, puisque c'est comme ça, on attaque <rire> tout de suite. Oh putain, je crois, je crois que... Petite vexation. Non, non, non c'est juste que j'avais plus envie de meubler. Là, il est... il est en
2: train de s'auto-couper. On, on est arrivé au bon stade.
0: Ce que nous sommes, euh, scénarisé, dessiné et colorisé par Zep, c'est Rue de Sèvres, pour 20 euros.
2: Mais bravo, tu as fait un super lancement là, tu vois, Pierrick,
0: bravo. Euh, ce que nous sommes, donc... Oh, euh... ouais. <rire>
2: Alors, Zep. On
3: parlait de BD, pas de nain, mais
2: c'était pas... <rire> les petits hommes, c'était l'épisode précédent. Ah, ouais, c'était l'épisode d'avant celui-là. Donc Zep, euh, Zep, ce que nous sommes, ce que nous sommes, Zep, Zep est au scénario, au dessin, à la couleur, il fait tout. Je viens de le dire. Non. Donc euh, Constant, Constant nage dans l'océan. Constant aperçoit une masse. Euh, C'est l'une des rares baleines qui reste encore sur la planète. Euh, il s'approche de la baleine, il frôle la baleine, il l'admire, mais lorsqu'il se retourne, oups, <coughs> il y a comme qu'il dirait un grand requin blanc. L'animal ouvre grand sa gueule, se jette sur lui, le dévorant un tout petit peu au niveau du torse, enfin un petit morceau quoi. Il est absolument tétanisé par la douleur, Constant rouvre les yeux et revient à lui. Il revient dans le monde réel. Voilà ce que nous propose Zep, un univers totalement dystopique. Euh, et on va avoir une espèce de critique de ce que pourrait devenir la société humaine connectée, déshumanisée et des rapports aussi forcément déshumanisés, qui pourraient en découler. Donc, euh, le Constant, euh, on continue à le suivre. Euh, il a un ami, Franz. Il lui raconte son expérience. Euh, mais bon, la technologie fait des miracles, c'est bien connu. Les prouesses se traduisent une fois de plus euh, dans chaque journée que Franz et Constant passent ensemble. Euh, au repas, bon, on va pas perdre de temps, on va manger des pilules qui ont un goût absolument divin, hein, donc on ne va pas passer euh, du perdre du temps à, à à rester à table et euh, surtout ces deux hommes, ces deux citoyens ont la chance, l'honneur et le privilège euh, de participer au projet DataBrain et ce projet DataBrain leur permet en fait d'avoir un espèce de second cerveau totalement numérique qui leur permet d'acquérir dès qu'ils en ont envie, dès qu'ils le veulent, dès qu'ils le souhaitent, toutes les connaissances euh, désirées. Bon, bien évidemment, il faut passer pas quand même par la case bancaire dans tout ça. Ça coûte excessivement cher. Euh, et bien sûr, c'est de l'informatique. Il y a des bugs. Et donc, euh, quand il y a un bug qui arrive, euh, on n'est pas bien. Et donc, là, constant n'est pas bien. En soirée, il, il sent qu'il y a un dysfonctionnement. Il sent qu'il est en train de perdre son cerveau. Donc, il tente de rejoindre Data Brain pour euh, une espèce de consultation. Hein, on va dire ça comme ça. Bien sûr, il n'a pas le temps d'y arriver. Et lorsqu'il se réveille le lendemain, il n'est plus dans son environnement. Il n'est plus dans la ville. Il n'est plus un citoyen. Il est en dehors de tout ça. Et il découvre la vraie réalité vraie des vrais gens. Et là, c'est un choc. Et il va être accompagné non plus par Franz, son compère citoyen, mais par une certaine Hazel qui va lui faire découvrir la vraie vie, avec ses douleurs. Voilà pour le pitch. Euh, on est donc dans un récit d'anticipation. Le personnage principal... Euh bah, il va vivre un petit peu en dehors de son corps. Il est habitué à avoir un corps numérique, euh, on va dire amélioré, augmenté. Et là, il est dans un corps amoindri. Donc, il est vraiment pas habitué à fonctionner de cette façon-là. Euh, il doit faire des efforts pour tout et n'importe quoi. Et là encore, il n'est pas du tout habitué à ça. Euh, D'habitude, dès qu'il a besoin de parler une langue, une langue étrangère, etc., boum boum, <rire> il la télécharge et tout va bien. P Pierrick, tu, tu viens de Pardon, voir ta photo et tu non, rigoles
0: Non, c'est qui dit qu on peut parler de France Constant. Pardon
2: <rire> oui, alors pour les cours d'histoire et d'économie ça sera plus tard, merci euh, donc tout son entourage fonctionne comme lui mais à la suite de ce bug là il n'est plus dans son, dans son environnement il n'est plus dans sa zone de confort il va devoir réapprendre tout ça il est également amnésique donc il va devoir mener cette enquête là et Hazel va l'aider dans, dans ce combat là également et puis finalement, peut-être qu'il pourrait trouver un certain goût dans cette nouvelle vie. Euh, donc on est dans un futur proche. Euh, on n'a aucun mal à se projeter dans tout ça. Zep arrive à nous glisser dans ce, dans ce nouvel univers assez facilement. Euh, rien n'est facile, rien n'est gentil. On nous montre effectivement beaucoup les dangers, les dévoiements. Euh, on nous pose des questions sur... Euh, euh, l'avenir de l'humanité, est-ce que vraiment on a envie de cette humanité-là euh, Qu'est-ce qu'on apprend au contact des autres par rapport à ce qu'on apprend avec simplement un téléchargement dans son cerveau Et euh, bah, cette quête d'identité, cette quête de notre futur est assez bien menée par Zep, et c'est un bouquin que je ne peux que vous conseiller.
0: Euh, J'avoue que j'ai trouvé beaucoup de points communs avec le travail de Thomas Cadenne. Oui euh, un peu trop, avec une approche un peu plus euh, action et moins réflexive, euh, en revanche, euh, que ce qu'avait fait Thomas Canen. C'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, mais je... en fait, je, je l'ai lu il y a super pas longtemps, j'ai à peu près quasiment tout oublié déjà. Moi, j'ai lu il y a super
2: longtemps, et il a fallu que je me replonge dedans.
0: Voilà, et, et je ne sais pas, il y, y a quelque chose qui fait que, euh, oui, la thématique m'intéresse, le sujet m'intéresse. Mais c'est presque un sujet un peu trop facile et traité un peu trop facilement. Euh... Moi, je te dirais qu'il n'est traité qu'en 87 pages.
1: Ah, <rire> merde ça.
2: Non, mais c est, c est, je, je te rejoins quand tu, quand tu parles de Thomas euh, te, On pourrait parler de Bablé euh, Ou de Matrix. Euh, ou de Matrix, ouais, voilà Après, les, 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 les Alt-Life et autres euh, ne sont, sont, sont pas loin derrière. En fait, ils ne sont pas loin devant. C'est-à-dire oui. que... Euh, la, ce que nous propose Zep est très bien, mais ça a déjà été fait et plus approfondi. Voilà. Avec euh, alors, plus approfondi sur la version euh, réflexive, euh, beaucoup moins sur la version action, comme tu le disais, effectivement. Mais oui, c'est plus au public. Hein, c'est euh, euh, exactement ça. C'est-à-dire que plus abordable. Ça, ça, se, ça se destine peut-être pas au même public. Et finalement, ben, moi, je trouve que c'est un album qui réussit, mais effectivement, il, est, il ne pousse pas le curseur. Aussi loin qu'un At-Life ou euh, qu'un Shangri-La ou que d'autres. Mais c'est un bouquin qui est très réussi et qui, qui peut être un bon pied à l'étrier pour rentrer dans ce type d'univers et dans ce type de, de réflexion. C'est déjà bien, très bien fait. Euh, le dessin est très agréable. Il y a une vraie réflexion sur les couleurs. Euh, on est sur beaucoup de monochrome, parfois euh, de la bichromie. Euh, voilà. Moi, je trouve qu'il y, y a un vrai travail, il y a une vraie réflexion derrière. Ce n'est pas fait à la va-vite. C'est vrai que c'est moins approfondi au niveau de la réflexion que d'autres livres sur le même thème, mais en même temps est-ce qu'on est obligé d'être forcément tout le temps sur du niche, on peut être aussi sur des choses plus légères. Oui, ok, oui. Oui. oui, oui ouais. d'accord. Oui. Hein, Christine, non, non, je sais plus de la poire.
1: Alors, dans les, dans les alcools forts comme ça, ça n'a même pas de goût. Ça n'a pas, pas de goût, ça dans ce hein. là le, le, Mais le défi, euh, le défi euh, est là. Est <rire>
2: mais il y a un goût de quoi derrière C'est
1: ça. Euh, bah, je suis d'accord avec toi en fait. Est que, il y a de la pomme. <rire> euh, c'est que ce, voilà, ce que nous sommes, ça arrive vraiment après. Euh, je suis d'accord, voilà, ça, ça arrive trop tard. Moi, je, je, je pense que je préférais me re-regarder Matrix. Que Putain, de, je ne sais plus dans de... quoi c'est. De relire ce que nous finger. sommes.
0: Oui Moi, <rire>
1: <rire> bon, je crois que là, on les a perdus. Ouais, c'est <rire>
0: vrai.
1: J'avais
2: euh... la, re la, la remarque, j'avais l'intonation. <rire> j'avais le rire qui allait avec. Parce que c'est un peu un running gag.
1: <rire> bon, donc du coup, je disais ce que nous sommes. C'est vrai moi, que ça arrive tard. Hein. Mais je, moi, enfin, je, je, ouais. Ouais. Autant si on se regarder la trilogie Matrix, c'était aussi bien des sœurs Wachowski, ce qui sera parfait. Quoi. Ouais. Je, parce que moi je trouve c'est quand même. Alors, non, assez à l'époque
3: c'était les frères. C'est vrai, c'était les frères, mais maintenant c'est des sœurs. Oui, mais à l'époque c'était les frères, donc les films sont des frères.
0: Voilà. On, on mais met mais un non, point E à la fin de Matrix. le, le,
3: le, 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 le dernier Matrix. Oui, c'est là, et des sœurs. Non,
0: c'est Elle
3: est seule Elle est seule
1: ils, Ils sont engueulés ouais. Je crois même pas C'est autre chose Si je crois qu'il y... ouais, bon. est Enfin bon On va pas parler
0: Enfin voilà Donc euh, on passe à la suite Ouais 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 On passe à la suite Donc c'était Ce que nous sommes hein De Zep Chez Rue de Sèvres Pour 20 euros
1: c'est à Guillaume Guillaume, qui va ah encore non. nous parler d'action,
0: de baston, de choses sorties du néant japonaises, qui ah en jettent avec du, une ambiance gothique folle, avec la bibliomule de Cordoue de Wilfried Lupano, avec un dessin de Léonard Cheminot et les couleurs de Christophe Bouchard chez Dargo pour 35 euros. Ouh, et un autocollant de France Inter.
3: inter. Lupano, Cheminot, Bouchard. Et je ferai juste référence à Gérard, Bouchard. Gérard ah ouais, Bouchard. Ça fait très manga tout ça. Ouais,
0: c'est <rire> ça. Et, et, et c'est un bouquin <rire> qui, au vu du prix, doit être un, un bouquin euh, de poids et qui, presque, je dirais qu'il est du plus rapide, quoi. Mais on verra après. Alors, euh, moi, je ne l'ai même pas lu. <rire> moi Je l'ai pesé. Je
3: l'ai <rire> choisi. <rire> choisi exprès pour ça, pour, pour voir si, pour une fois, il s'intéresserait à autre chose que le poids en l'amadouant avec le poids. Euh... En, en Mamadouin Oui, en Mamadouin. En Mamadouin
0: Non, 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 Thierry.
3: Bref, euh, quoi qu'il en soit, euh, la BiblioMule de... La BiblioMule. <rire> oh mon Dieu <rire> Vous faites chier. La BiblioMule de Corduet. Donc, euh, c'est un bouquin que, en tant que libraire, je me dois d'apprécier. Euh, puisque... <rire> Ça
0: va être dur, désolé, mais ça va
3: être dur. Mais tu, tu peux redébarrer le compte à rebours, s'il te plaît, là, parce que c'est triché.
0: Même toi, ils
3: t'ont corrompu, ça y
1: est.
0: Exceptionnellement, je, je te coupe le compte à rebours parce que ça va être trop dur, sinon. Vas-y.
3: Bon, c'était de la faute non, de. T'en profites pas pour faire trois heures. <rire> Donc, je disais, en, en tant que libraire, ce, je, je, je me dois d'apprécier ce genre de bouquins et je me fais limite une mission de les lire. Euh, et euh, celui-ci avec énormément de plaisir parce que c'est une vraie réussite. Donc, en fait, on va suivre. Alors, je suis désolé, j'ai encore un vieux problème avec tous les prénoms. Ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Donc, on va suivre un. Un voleur. Un voleur, euh, saltimbanque, Vanipier, euh, filou, euh, filou. excro, enfin, euh, bref, un tout un ce qu'il qu faut. C'est ça, euh, non, même pas. Tout ce qu'il faut pour survivre, il le fait. Et euh, en fait, euh, ce jeune homme était euh, apprenti scribe euh, à la bibliothèque euh, de Cordoue. De, de Cordoue ouais. et, euh, et puis, bah, euh, il est parti. Euh, voilà. Parce il voulait découvrir le monde. Voilà, voilà c'est ça. Il voulait découvrir le monde, bien. Et en fait, là, il revient. Parce que le monde, c'était pas nécessairement ce qu'il avait prévu. Et euh, quoi de mieux pour euh, essayer de s'en sortir vivant à son retour que de revenir avec ce qu'il avait volé. Bref, on part de là. Et euh, en fait, au moment où il arrive à, à Cordoue, c'est malheureusement un moment où le sultan du coin, le sultan euh, plus ou moins bien conseillé, voire franchement euh, mal conseillé, a décidé que la bibliothèque qui fait parler d'elle depuis des décennies, et qui est un vrai puits de science, euh, n'a plus lieu d'être, et donc on doit tout brûler. Et donc on va suivre ben, ce jeune homme qui revient à ce moment-là, donc un moment particulièrement tendu pour la ville, et pour les bibliothécaires et les apprentis bibliothécaires, scribes et autres, euh, qui euh, vont essayer de sauver le maximum de livres possibles, parce que... Ben, on ne peut pas détruire les livres, c'est mal. Et d'où le pourquoi du comment, j'apprécie ce bouquin. Et, euh, mm -hmm. et voilà, maintes euh, maint péripéties. Ah, et ouais, il ah, faut sauver ah, les ah, livres, eh tu oui, vois, okay, c'est beau, c'est ouais. poétique. On pourrait parler de manga, Magus of la Library, toutes ces conneries, enfin bref. Okay, okay. Voilà, et, euh, et donc voilà, effectivement, les bouquins qui parlent de bouquins, c'est très rigolo, mais j'aime beaucoup ça. Et, euh, et donc on va suivre un trio improbable de cette ancienne... Euh, à, à, à apprenti euh, scribe d'une d'une jeune apprenti scribe et de ce bibliothécaire qui a tout sauf du mec physique et qui vont euh, oui, il a un physique de ah, il a bibliothécaire un physique, hein. voilà c'est ça euh, et qui vont donc essayer de sauver euh, le maximum de livres possibles parce que tous ces ouvrages sont extrêmement précieux et anciens. Et Donc, pour fait, ça, ils vont, réussir, ils vont se dégoter une mule, qu'ils vont charger la pauvre comme une mule. <rire> Putain,
0: <rire> comme pour, deux pour, mules <rire> euh, C'est ça,
3: pour essayer de sauver tous ces bouquins. On va suivre leur péripéties à travers le pays pour euh, bah, voilà, limiter la casse. Mais voilà, c'est rigolo, ça a un côté un peu triste quand même. Euh, et
0: historique aussi.
3: Et historique aussi. Et enfin euh, voilà, on voit on voit bien que finalement, à chaque fois qu'on veut manipuler le peuple, le mieux c'est quand même de le désinstruire. Voilà. Okay. Donc, euh, ouais. je, je spoil pas pour la suite, petit coup de cœur chez nous à la librairie, petit coup de cœur pour moi. Je, je vous Inter invite aussi. à faire pareil. On Inter aussi. Oui, mais enfin, voilà. Et, euh, <rire> oui, ils ont des bons coniqueurs BD
0: chez France ouais, ils ont Je sais, je bien, sais. Non, euh...
3: Je faisais juste de la mauvaise foi pour dire que j'étais le meilleur comme d'habitude, mais c'est mais... pas vrai, tout le monde le sait. <rire>
0: et euh, eh ben, tu voulais convaincre euh, Ti euh, au poids est-ce que le poids t'a déjà convaincu de l'ouvrir bah, j'ai hésité
2: moi quand je l'ai vu un livre de cette qualité là je me suis dit qu'est-ce qui va se passer je vais l'ouvrir euh, je vais passer 45 heures à, à lire parce qu'il y a quand même un certain nombre de pages et il y a du texte euh, et puis il y a des jolis dessins et puis c'est Wilfried Lupano ça va me plaire tout ça bon finalement je connais déjà la note à la fin donc c'est même pas la peine de l'ouvrir il y a du poids il y a du nom euh, ça va me plaire je sais que c'est bon bon je l'ai quand même ouvert euh, effectivement ça m'a pas pris 45 heures mais quand même hein, parce que c'est riche et, et c'est riche d'informations en pré et en post-face et c'est ça aussi qui est intéressant parce que du coup, ça replace un petit peu tout ça dans un vrai contexte historique. Euh, pas forcément toujours très connu. Ce n'est pas forcément une époque que, que, que l'on travaille ou, et, et des, des combats que l'on va travailler dans notre scolarité classique. C'est l'histoire de l'Orient. Euh, On évite trop d'en parler euh, dans, notre, dans notre histoire à nous. C'est ça. Et donc, euh, c'était donc vraiment très intéressant à tout point de vue. Après, l'histoire en elle-même de, de nos trois comparses plus la mule, n'est pas d'un intéressant foufou. Hein, voilà. C'est le contexte de tout ça, et c'est les enjeux de tout ça qui, sont, qui portent vraiment le, le bouquin. Euh, c'est ce qui est derrière, c'est pourquoi est-ce qu'on va brûler des, des livres, euh, pourquoi est-ce que ces livres ont, ont une valeur historique, mais aussi au niveau du contenu. Et finalement, qu'est-ce qu que l'histoire des hommes et la connaissance des hommes, même actuelle encore, a perdu dans la destruction de, de tous ces livres, euh, que ce soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Maghreb euh, ou en Espagne sur les, les territoires conquis par les Maghrébins. Donc voilà. c'est euh, un, un livre qui est riche, qui sous, sous des aspects très très gentillés. En fait, il euh, y, y a une tranche historique derrière qui est euh, dramatique et profonde et qui, qui, qui se joue encore aujourd'hui dans toutes les guerres qu'il peut y avoir au Moyen-Orient. Quand on voit euh, en Iran ou autre, euh, en Irak, euh, en Afghanistan, le, les musées qui ont été euh, éventrés, on est toujours dans cette histoire-là, c'est toujours d'actualité.
1: Putain, c'est une, une chronique de France Inter qui nous a fait, je crois, non
0: Oui, c'est ça, il était jaloux.
1: Il était jaloux, là, il a et dit... Moi, lui euh, aussi, il veut qu'on ait un, il euh, dit, moi, je je avoir, un sticker ah, sur, le, sur la Je veux le sticker, là, moi, tu vois, Tizak. Bah, je peux me faire un petit sticker. Ouais. Voilà. Bon moi juste dire c'est bien, moi je valide. Coup de cœur aussi, c'était c'est c'est long à lire mais ouais je
0: le mets. Moi j'ai dévoré d'une traite sans m'en rendre compte donc je crois que je, je vais même pas discuter, c'est un coup de cœur. Voilà. Je crois ah que bah, que... voilà. <rire> non mais non attendez aucun débat. <rire> aucun débat, se vivre. Voilà. Cré... Tu, mérite... tu
2: es en train de créer un débat c'est
0: Non, non, tu es en train de créer un débat. C'est là qu'on voit quand il y a un coup de cœur, c'est quand il y a l'unanimité. Qu euh, maintenant à que j'y repense,
3: est-ce qu'on le met... On <rire> n'attend pas le deuxième on tome, on peut <rire> pas attendre le tome. Mais il n'y a pas de
0: deuxième tome. La bibliomule <rire> de Cordoue de Wilfried Lupano, Léonard Cheminard et de Christophe Bouchard. J'écris Léonard Chumilard. J'écris Dargo pour 35 euros. La fameuse bibliomule. De Cormou. De Cormou. Voilà. Et, 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 et on aime les fruits de mer, mais c'est cher. Donc vous pouvez nous aider à nous faire un resto de fruits de mer la prochaine fois qu'on va faire une émission. Plutôt que de manger des pizzas, Alors... ces choses de gueux, en nous soutenant financièrement. À certains euh... moments, on
2: dit que sans transition, c'est pas bien et c'est pas professionnel. Mais parfois, avec transition, c'est pire. Je, suis,
0: je, je, je conviens, mais il fallait, fallait non, que je... Un
3: restaurant.
0: <rire> non, mais c'est... Voilà, on a parlé d'un truc qui parlait de l'Orient, de la Bibliomoule, ça m'a donné envie de fruits de mer, c'est comme ça. Bref, euh, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, euh, sur .fr. <rire> vous trouverez toutes les informations. La voix des, la vo... <rire> la <voie> des bulles. <rire> la voix des bulles.fr, vous trouverez toutes les informations qui vous permettront de nous soutenir. Ouais, Et je pense hein. qu'on va abréger euh, tout de suite euh, cette page de, de, de pub pour passer aux choses plus sérieuses qui sont les bandes dessinées, car les bandes dessinées, c'est sérieux. Là, je je remets mes lunettes pour la, la, de la bande
1: jeunesse, donc il
0: euh, faudrait se détendre quand même. Le grimoire d'Elphi, les tome 1 et le tome 2, c'est scénarisé par Arleston et Audrey Alouette, dessiné par Mini, Mini Ludvine et colorisé par Hélène Lenoble. C'est ch chez Dracou, c'est dur à dire, pour 15,90€. euros. Non, c'est pas dur en fait. Voilà. Et c'est moi qui en parle C'est chez le Dracou. Ah, putain, j'ai écrit une chronique et tout, j'ai oublié que c'était moi qui en parlais. Euh... Elfie... C'est vrai
2: que de demander à ta fille d'écrire tes chroniques. Hein.
0: Oui, oui, mais elle en a déjà parlé en plus, hein, dans un canal BD. Elfie euh, s'échappe de chez sa tante avec sa petite sœur pour aller s'installer dans le bibliobus de sa grande sœur. Euh, en effet, cette dernière est désormais majeure et peut gérer l'éducation de ses deux petites sœurs orphelines. Pour bon, mieux s'installer dans le bibliobus que dans la bibliomule. Hein. Les trois jeunes filles... C'est de la jeunesse. Ont toutes on, a reçu on, a dit, on a dit quand on était soft. Les ah trois bon. jeunes filles ont toutes reçu un cadeau de leur mère disparue. Oh, mais c un animal. Et pour Elfie, il s'agit d'un grimoire. Elle découvre que ce grimoire a le pouvoir de puiser dans l'énergie de, de, de ce qu'elle écrit dedans, comme dans un journal, euh, pour donner vie à des origamis. Elle va pouvoir en faire des créatures euh, vivantes, des objets magiques qui vont l'aider. Et elle va bien avoir besoin de ses pouvoirs, car dans le villa les villages où euh, leur librairie mobile s'installe, il y a plein de tensions, de mystères, euh, etc. Et Elfie, bien sûr, est une petite fille curieuse qui ne peut s'empêcher de vouloir savoir ce qui se passe, pourquoi les gens ne s'aiment pas, sont pas contents entre eux, euh, et pourquoi est-ce qu'ils euh, s'embêtent, et où sont les trésors cachés du village, et ainsi de suite. Euh, Milvyn a vraiment un dessin qui m'a qui, qui qui vraiment interpellé. C est, c est, c'est du mignon rendouillard, c'est super lumineux, c'est classique pour ado, mais euh, ça marche à, à 100%. Euh, c'est dynamique, les, les, les lumières, les couleurs sont vraiment euh, chatoyantes. Euh, ça, ça, vraiment, ça fait plaisir à l'œil et les ambiances sont très prenantes. Voilà. Moi, euh, graphiquement, j'ai vraiment trouvé euh, que c'était euh, super sympa et très adapté euh, à son public. Euh, au niveau du scénario, on va à chaque fois découvrir une région de France et ses coutumes. Euh, et Elfi va aussi en apprendre plus sur sa famille disparue au, au, au fur et à mesure. Euh, et, pardon, et aussi sur sa famille qui est présente autour d'elle et, et qui doit surmonter de nombreux traumatismes. Euh, entre autres, il euh, y a un sujet qui est rarement traité, il euh, mmh. euh, y a la, 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 sa, sa petite sœur qui est handicapée. Grande est... sœur euh, oui, sa grande sœur, pardon, oui, sa -sœur moyenne, qui a amputé euh, d'une jambe euh, suite à l'accident, qui a fait qu'ils euh, ont perdu euh, leurs parents, etc. Euh, donc tous ces sujets vont être traités, donc euh, la perte des parents, le handicap, avec beaucoup de, de justesse et d'empathie, et sans emphase ni violon. Et je trouve que c'est plutôt bien fait parce que ça serait très tentant dans de la BD jeunesse d'en faire des tonnes, d'en de rajouter des trucs, de mettre des larmes un peu faciles à tirer chez les gamins. C'est une sorte de très juste milieu entre la magie, le polar, la quête identitaire, l'histoire classique de passage à l'âge adulte. Hein, c'est le thème principal de la plupart des bouquins jeunesse. Et ça rajoute un petit côté documentaire euh, régionaliste. Qui donne envie de visiter un peu les régions traitées, même quand on y vit, parce que j'ai appris des trucs euh, sur. Sur la boîte à la sardine euh, sur, Non, pas sur la boîte sardine, sur l'autre. Euh, sur, <rire> voilà, sur la province. Euh, bref, moi je trouvais que c'était une très bonne série qui vise plutôt les enfants, mais qui parle aussi aux adultes et qui crée aussi d'excellents prétextes à discussion, euh, je trouve, de conversation avec ces rejetons. Bref, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, cette série, les deux tomes m'ont vraiment enchanté. Qu'en avez-vous pensé
3: alors, je ne fais pas secret que je suis toujours assez dubitatif par rapport à Dracou, et j'y vais toujours en me méfiant. Et, et, et donc, bah, j'ai été particulièrement, agréablement surpris. En fait, quand j'ai ouvert Elfie Thomas, et que je l'ai lu, il est descendu tout seul. Et, et voilà, je, je, je trouve que c'est ce qu'il faut pour des jeunesses. Alors après, on... On, re on retrouve les ingrédients, par exemple, de, des carnets de cerises, avec le côté un peu journal de bord. Euh, y a, y, ils n'ont pas inventé de, de grandes nouveautés, mais, euh, mais ils ont utilisé tout un tas de bons ingrédients et ils les ont bien utilisés pour faire une, une histoire vraiment sympathique. Et euh, moi, je pense que, comme tu dis, c'est un bon bouquin à mettre dans les, dans les mains des enfants plus ou moins jeune d'ailleurs, on peut commencer je dirais à partir de, de 9-10 ans sans trop de difficultés. Euh, les parents peuvent le lire, on peut s'en servir de, de point de départ de discussion, on peut, faire, euh, on peut faire plein de choses avec, on peut aussi simplement euh, rêver, puisqu'il y a vraiment un côté aventureux, un côté fantastique. On, on, il y a plusieurs niveaux de lecture et, euh, et, et on n'est pas obligé de tous les avoir pour passer un bon moment. Mmh, Thio bah écoute, je vais pas, je pas en rajouter.
1: Moi je suis. Alors, on, on, je, je l'ai offert à ma filleule, euh, je l'ai offert à ma femme. Voilà, c'est déjà. Et tout le monde a, et tout le monde a, a plus soigné euh, clairement en disant que c'était vraiment super chouette. Donc. Euh... Ouais, moi, une bonne, une bonne, une bonne, fin, vraiment une bonne série. Moi,
0: j'ai juste été surpris qu'il le fasse chez Dracou, alors c'est sans doute parce qu'il y a un reston, alors que je trouve que ça aurait tout à fait eu sa place chez Bambou, plus que chez Dracou, d'un point de vue éditorial. Euh, et que ça aurait permis peut-être de rehausser euh, le... L'image de Bambou qui est très, très attachée à des bandes dessinées euh, de gags en une planche, euh, des choses qui sont plus pro proches, je dirais, de la, de la BD de Supermarché, euh, je pense que c'est chez Dracou parce que c'est co-scénarisé par Arleston. Clairement, euh, oui. Et, 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 et je ne suis pas sûr qu'éditorialement soit sa place. Bon, ça, c'est le seul petit débat. À côté de ça, je, je, moi, clairement, c'est une BD, j'y mettrais volontiers un coup de cœur. Mais je comprendrais qu'en tant qu'adulte, ce soit... Un peu euh, pas évident euh, puis,
1: en, en, à, à faire. Un petit bonus, c'est qu'avec le tome 2, ils avaient mis aussi un petit, un petit livre dont c'est le héros à assembler toi-même euh, ouais. en plus, qui, ce qui était sympa. Putain, je ne l'ai pas eu. Ah, dommage.
2: <rire> bah non, c'est Mathieu qui l'a gardé. Ouais. Non,
1: parce que moi, je l'ai acheté.
2: Ouais. Ah. Il y en a qui se le font offrir, tu vois, mais ouais. Ouais, je ouais. acheté. Non, écoute, ouais. moi, je passé un bon moment, mais effectivement, c'est tellement proche d'un carnet de cerises que c'est le... D'un bon carnet de cerises. D'un bon carnet de cerises. Pas le carnet de Valentin et cerises que ah bon. euh, voilà que ça manque un petit peu de nouveauté c'est vraiment les mêmes ingrédients c'est c'est une tarte aux pommes d'un côté avec une tarte aux pommes de l'autre alors c'est pas la même tarte aux pommes mais c'est ça reste quand même une tarte aux pommes quoi euh, c'est ça fonctionne bien voilà on s'attache aux personnages et à partir du moment où en tant qu'adulte on arrive à s'attacher à, à des personnages où on est clairement sur un public euh, enfant jeune ado euh, ça veut dire que c'est quand même plein de qualité après je te rejoins sur le positionnement éditorial c'est fait pour euh, parce que et pour euh, moi, je te dirais à l'inverse pour booster peut-être le, le blason de Dracou avec des, des bonnes ventes. Il y a d'autres choses qui sont de qualité chez euh... Dracou. Mais... mais voilà, là pour, là pour le coup, son ça, positionnement ça, jeunesse, ça, ce, Voilà, c'est ouais. pas forcément son positionnement. Mais, euh, mais ça fonctionne. Voilà, Clairement, ça fonctionne. De là à mettre un coup de cœur, non. Mais, euh, mais ça
0: fonctionne très bien. Voilà, pour une fois que c'est pas moi le rabat-joie. Euh, le Grimoire d'Elphi, donc d'Arleston, Audrey Alouette, et Hélène Lenox c'est chez Dracou pour 15,90€. Le tome On reste dans, je ne saurais dire si c'est du jeunesse ou pas, c'est Jim Hawkins, le tome 3, scénarisé et dessiné par Sébastien Vastra, colorisé par Mélanie Pop. c'est chez Onkama pour 14,90€. Donc c'est le dernier tome Ouh. de cette fantastique euh, trilogie. Ah mais
3: vous les avez retrouvés
0: Oui, oui. il étaient caché dans la pile de lecture de son fils. Ouais. Parce que
2: même son fils a une pile de lecture.
1: Ouais, mais en fait, je sais si pas si vous voyez dans, dans Gaston Lagaffe quand il range la... Les... Le courrier en retard ouais. Non, pas le, pas le courrier en retard. La, la réserve, c'est ouais. les archives. Et tu sais qu'il y a une sorte de voûte qui est créée avec des livres, tu vois. C'est pareil, mon fils, de son lit, il y a une sorte de pile, qui doit faire peut-être 40 cm, 50 cm de haut, qui est juste à côté de sa tête. Et je me dis à chaque fois, toujours, ça va se casser la gueule, il va, assis, il va se la prendre, dessus <rire> pendant qu'il dort. Mais voilà, c'était là-dedans. Le poids des mots. Ouais, le poids des mots, le choc. Euh, des photos. Les photos. Euh, donc, euh, Jim Hawkins, donc le pitch, bah, c'est la fin, c'est la fin de l'histoire. On est sur l'île au trésor. Euh, le trésor n'est plus très loin et donc bah, Kong, John Silver, désormais n'a plus qu'un seul objectif, c'est de trouver le trésor et on a une sorte de, de, de petite lutte avec euh, bah, Jim et, euh, et enfin, les deux équipes quoi, qui s'affrontent pour essayer de récupérer le trésor en premier et euh, de retrouver donc, la carte qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Euh, on est toujours donc sur, euh, sur l'île où Flint avait caché le trésor et bah, cette lutte bah, se, se, se poursuit on va dire, entre, les, entre, les, entre les différents protagonistes. Euh, donc c'est le terme de ce, de ce, de ce triptyque donc sur, sur cette histoire qui est quand même bon, on va dire un peu un classique euh, des classiques je pense que je sais pas combien de fois il a dû être adapté en bande dessinée euh, fou, trop ouais. euh,
0: déjà il n'avait pas toujours l'île de trésor donc euh, c'est ouais. difficile à trouver quoi. Euh,
1: alors les personnages anthropomorphiques sont toujours je trouve excellents parce que bah, ça amène euh, ils sont hyper expressifs c'est beau les décors et l'île, euh, bon, moi, je trouve ça splendide. Les, les, la lumière qu'il arrive à mettre, des fois, dans les, dans les grandes images, euh, bah, tu, ouais, c est, c est... Ouais, je suis resté sur le cul sur le dessin, clairement. Après, le scénario, bah, c'est le scénario du, du, du livre, donc il n'y a rien de neuf. La seule petite différence, et là, moi, j'étais un peu choqué, c'est qu'on a quand même un, un, petit, un petit Long John Silver qui est quand même, je trouve, beaucoup plus sombre. Long John est... Silver, Kong, Silver c est, c est une autre BD. mais je sais, je sais bien que c'est Kong. Merci de me reprendre, mais que par rapport au livre, Long John Silver euh, a quand même beaucoup plus d'empathie pour Jim euh, que ce qu'on qu retrouve là dans le Jim Hawkins. cest que là, le, le Kong John Silver est beaucoup plus sombre. Il est, il, il est euh, limite plus matérialiste et plus attiré par le trésor finalement. Parce que qu'est-ce qui fait le charme finalement de l'idée de trésor, c'est que à la fin, Long John il décide de laisser entre guillemets le trésor parce qu'il ne veut pas qu'on tue Jim. Et c'est pour ça qu'il se… Spoil. Bah, je ne te spoil pas une histoire qui a quand même plus de 100 ans quoi, c'est… Euh...
2: Bah, tu spoiles Non, pas
1: du tout. Et… Euh... Il Titanic, et... il, il a coulé que... Ouais, aussi. Mais... Il
0: y a combien de place sur la porte
1: Il y a des théories là-dessus, il y a même des faits, enfin, bon on ne faut pas en parler. Euh, voilà, donc c'est ce petit changement je trouve qui est intéressant parce qu'on se retrouve avec un personnage qui était plus empathique et qui là devient vraiment un vrai méchant pour le coup. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne série ce Jim Hawkins et je me suis bien régalé. Voilà. Bon je vous laisse euh, maintenant donner bah, votre avis. Je
0: suis le seul à avoir euh, fini euh, la série. Euh... Que tu es le seul à l'avoir regardée bah, non, je réussis à choper Non, c'est qu'il a réussi moment. à la retrouver en fait. Euh, au dernier moment, ça, je l'ai voilà, voilà. eu il y a deux jours. <rire> je l'avais gardé. Oui, mais à la base, <rire> même... c'est toi qui fais de la rétention. Là, il se trouve que c'est pas toi. Mais quand même, c'est moi le Mais quand même.
1: Bah, vous enverrez un message à mon fils. Hein.
0: Ouais. Euh, euh, ouais, ouais, moi, j'attends, je trouve ça intéressant, mais j'attends vraiment un crossover entre Jim Hawkins et Long John Silver. Je pense que ces BD sont faites pour se rencontrer. Euh, non, non, plaisanterie mise à part. Euh, c'est bien foutu. Ça ce côté animalier qui, qui marche. Euh... Super bien. Euh, ça, je ne connais pas bien le, le roman original que j'ai vu il y a très longtemps, donc je ne saurais pas dire où est-ce est que ça s'en éloigne, où est-ce que ça en est différent. Euh, C'est une belle fin de série euh, sur, sur, sur les pirates. Euh, et oui, je passe un, un, un très bon moment à le lire. Euh, j'ai du mal à situer... Euh, ouais. Le, le public, c'est-à-dire qu'on est vraiment plutôt de l'ado, parce qu'il y a un côté un peu... C'est-à-dire que le côté animalier a tendance à vouloir un peu euh, adoucir le côté euh, violent hein, de, de l'histoire. Euh, parce que je pense que même si peut-être que le roman original le visait... Euh, je ne sais même pas si ça visait un jeune public, tu vois, le roman original. Je ne saurais pas dire... Euh... Je pense ouais, que oui, quand ouais, même. Ouais, ouais, Transgénérationnel. Euh, voilà, viser un jeune public, le roman original. Euh, bah, les, les attentes du jeune public ont, ont changé et ça vise un public un peu plus vieux maintenant, je dirais. Si on devait aller dans ce sens-là. Euh, non, je trouvais ça pas mal. J'ai bien aimé, il y a un clin d'œil dans les vraiment dans les remerciements euh, de la coloriste euh, qui, qui trouve quand même que son dessinateur trouve euh, se battait pour qu'elle arrête de faire euh, la jungle trop verte et je pense que là c'était une référence claire avant John Silver ou euh, sur le dernier tome quand ils sont dans la jungle Laufray. Euh, voilà, de Mathieu Loffrey est un côté très très vert euh, bien dire, violent c'est la jungle ouais mais alors hyper violent et je pense que <rire> le, le voilà l'auteur dessinateur a dû vouloir dire euh, mais un peu moins, je ne veux pas trop que ça fasse l'eau quoi. <rire> voilà, mais ça marche bien. Moi,
2: je ferai juste une petite remarque, justement, vu que les couleurs sont absolument magnifiques. C'est quand même ouais, bien ouais. dommage que sur la première page, voire même sur la couverture, on n'ait pas le nom de la coloriste. Il faut aller chercher en tout petit en et bas. C'est
0: un grand et, classique. Et euh...
2: c'est un petit peu dommage. oui parce oui, Parce que le travail est vraiment, vraiment de grande qualité.
1: C'est Mélanie Pop, comme ça, on voilà, la cite, puisque du goût, ça, ça
0: marche. Voilà, on l'a cité, parce que oui, il y a un très beau travail. Euh, ouais Une bonne trilogie, maintenant, euh, bah, pour moi, euh, ça ne restera pas dans, dans le coup de cœur et dans les, les extrêmes. Mais j'avais rien demandé. Hein. Oui, mais je sais est, est rien. Est-ce que tu demandes, moi
1: J'avais rien demandé. tu ne troués n'ont rien demandé non plus. Hein. Okay. Bon,
0: bah on passe à Online. Et j'avais rien préparé, donc c'est du caca qui s'affiche, c'est vraiment du caca qui s'affiche. C'est cool, tu es en
1: train de mettre mes microphones, ouais, ça, ça peut, peut s'acheter sans aucune hésitation, Randall.
0: Oui, sans aucune hésitation, parce qu'en fait, ce que je veux montrer maintenant, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, donc vous reconnaissez euh, ce début qui dit long time ago, une taxi. Non.
1: non, parce que, far, que ouais. ça doit partir vers le fond et ça doit être plus gros devant.
0: Et euh... bah, il va un peu de jeune aussi.
1: Ouais, mais bon, après, voilà. Mais sinon, on devrait tous reconnaître.
0: Bah, ça vous rappelle quelque chose et ça va encore plus vous, vous le rappeler. Voilà. Euh, surtout quand je vais commencer à faire ce petit travelling. Parce qu'on va avoir une bande dessinée qui nous reprend totalement une histoire fort connue en un unique travelling euh, façon. Euh, présentation euh, qui ne cesse de défiler pendant des heures et des heures le mec a fait tout l'épisode 4 comme ça avec tous en bonhomme vu du dessus euh, tu vois qui ils sont tu as le nom des vaisseaux, tu as les schémas de où tu es dans le vaisseau où se passe l'action euh, tu vas voir euh, toutes les scènes que tu vas reconnaître euh, je trouve ce travail complètement hallucinant Fou, euh, bon, et, il, faut, et... il faut
2: vite, vite, vite trouver du travail, du vrai travail à oui, certaines je personnes, veux. parce et, que là, est on, 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 voit, non, on avoue, atteint je... quand même les, les limites de l'esprit humain. Je,
0: je l'ai pas lu en entier, mais euh, je trouve ça euh, admirable. Voilà, euh, Je crois qu'on peut naviguer entre les chapitres, euh, je ne sais plus comment. Moi,
2: je trouve que l'équipe devrait en prendre de la graine. Parce que quand ils utilisent simplement un tableau blanc pour commenter les matchs de foot, là,
0: je pense qu'on pourrait vraiment euh, aller plus loin. Voilà, là, je vous le fais à l'erreur, voyez. On arrive vraiment jusqu'à la fin euh, de l'épisode 1. Ah oui. Avec des scènes connues. Voilà, sur euh, la vitesse pour sortir un... Mais est-ce qu'il avait... Ah, on en revient... On... A-t-il tiré en premier? A-t-il tiré en premier? Alors, j'ai pas lu, lu ce passage encore. Donc, euh, c'est quelque chose euh, voilà, qu'on qu trouve sur le site de, euh, comment il s'appelle, euh, Martin Panchaud. Euh, T'as ce scroll entier. Euh, il a commencé à faire l'épisode 5. Euh, parce que c'est un fou, mais il fait d'autres bd à côté, ce qui fait que je pense qu'il a un vrai travail à côté. Mais ouais, que... dire, il y a une Là, ça ça, ça, ça peut marcher qu'en que, que internet, quoi, que sur un smartphone ou quoi que ce soit. Parce que j'étais te dire, <rire>
2: c'est-à-dire qu'à l'époque du papier, papier, si, à l'époque du papier, un truc. Ah, mais en rouleau, <rire> rouleau c'est-à-dire que, de... que tu mais peux, ouais, les, tu en peux être tu peux partenariat chi... chez Moltonel, quoi. En rouleau à la chinoise, ça, ça peut être fait. Ah, ouais, non, comme
0: une torah, une géante, une méga Il Faut trouver l'éditeur, mais c'est pratique à emporter
2: dans les dans les transports en commun, tout ça. Définitivement les toilettes ou la cuisine. Regarde, sur ton porte-rouleau et tout. Ouais. Voilà, nickel.
0: Bref, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, très réussi euh, et j'ai adoré. Et là, je suis en train de préparer le truc que j'avais foiré euh, il y a deux secondes pour que ça marche au deuxième coup. Pour vous parler d'une autre bande dessinée. Euh, qui est sur Instagram, qui est fait par euh, Gad, le dessinateur d'Ultimex, et qui s'appelle Julien Claire. Chasseur de dragons. Oui. Je pense que l'idée lui est venue euh, une que... chèvre qui chasse ah, des dragons. Non, je pense que l'idée lui est venue sortir d'une partie de jeu de rôle où il avait trop bu euh, et où son personnage était un clair. Euh, il s'est dit, eh et Julien clair, chasseur de dragons, voilà. Et il est parti sur un délire euh, sur je un. Je préfère
3: la recette de poulet au romain,
0: hein. <rire> <rire> qui est euh, complètement euh, hallucinant, euh, qui est assez débile, euh, assez drôle. Ah bon Oui. Voilà, vous allez voir. Bonjour. Ah, bah tiens,
2: ce mouton, il était là.
0: Voilà. voilà. Il doit lutter contre les dragons, il t'explique, il rencontre une jeune fille qui doit aider, il rencontre le mage Azaznavour. Voilà, il était... Tu vois, avant que les dragons envahissent le monde, il était musicien et troubadour, ce brave Julien Clair. Rien que parce que le fait que c'est débile et que moi ça m'a fait rire et que c'est gratos, et que, et que on,
2: voilà. On, on peut être emprisonné pour euh, écriture en état de briété ou
0: pas Je sais pas. Mais moi, je, 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 voilà, je, je marche ce moi genre de dis,
3: truc. en chipotant pas beaucoup, on peut parler d'ébriété sur la voie publique là. <rire> là
2: <c 'est... rire> débriété sur le public. <rire> non, mais là,
3: tout de suite, ça devient dégueulasse. <rire>
0: euh, Ronald Flag nous dit que ça marcherait pas sur du rouleau de PQ, parce que ça marcherait dans le mauvais sens. Non, dit... non excuse-moi, il était plus classe, il a dit pour la cuisine, c'était l'essuie-tout. Mmh. Donc, il n'était pas dans les toilettes, lui, monsieur. Mmh. Oui, il dit que ça se déroule dans le mauvais sens et que donc ça peut pas marcher euh, la BD. Euh... Il
1: faudrait refaire la mise en page en partant du bas en fait. Ouais. Pour que tu le déroules comme ça, parce que sinon du coup tu vas partir de la fin l'histoire
3: Mais sinon, qu'est-ce que tu t'embêtes Tu le déroules à l'envers et puis c'est bon.
0: <rire> tu pars de, du, du centre euh, du coup petit... vous, vous êtes pas très inventif. Hein. Bon, <rire> <rire> voilà. Je voulais absolument vous parler de Julien Claire chez Dragon C'est sur euh, Instagram. C'est sur euh, Gad Ultimate. Là, donc... je dois bien avouer et... que
2: sur certains jeux de société où tu dois faire des associations de mots et d'idées, là, il a poussé le
0: curseur qu'en fait c'était simplement sur un Times Up et que pour faire deviner le mot clair il a dit c'est une classe de perso à dronge <rire> je veux dire c'est pas impossible c'est pas impossible tu vois pas bon <rire> voilà à merde. ce niveau là de stupidité tout peut arriver tu lances non TV. mais il y a un petit lag entre le moment où j'appuie et le moment où, voilà. où tu, tu parles, c'est pour ça. Euh, bon bah merci de nous avoir écoutés. Euh, J'espère qu'on vous aura fait de, de belles propositions de, de bonnes bandes dessinées. Bah, J'espère que Julien Clerc euh, nous écoute surtout. Voilà. Euh, euh, je, vous, je vous rappelle juste une scène qui m'a beaucoup fait rire. À un moment donné, il plante le dragon avec sa lame et il dit lame, je vous aime. Voilà. Euh... <rire> ah, tu vois, ça fait rire. <rire> Ouais. Non que mais la en fait ça. ça...
3: Non, mais je, je, je la suis bitégé entre oui, c'est quand même très drôle et, et merde, j'ai compris la référence quoi. Et <rire> et ouais. en l'occurrence, les références. Qu'est-ce qui... Voilà. Qu qui fait le plus mal euh, Je sais pas, justement, c'est pour ça que je rigole parce que
0: c'est mieux que d'en pleurer. cache ton désespoir. <rire> donc merci de nous avoir écouté on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission euh, peut-être le 244 ou peut-être autre chose car maintenant on, on meuble avec d'autres choses au milieu parce que on, on est comme surprises. on ne meuble pas on ne meuble <coughs> pas on, on propose de la surprise on de la surprise comme tu parles avec tes lunettes comme ça je trouve non ça, ça fait un côté très bienvenue sur France Culture oui mais donc du coup vous, vous pensiez à quoi exactement quand vous dites ça l'antithèse de
2: la synthèse est-elle une réelle
0: antithèse trouve-toi des lunettes euh, s'il te plaît euh, parce avoir fait la barbe, on est passé oui. aux lunettes. Oui, c'est ça. Oui. Ah. Voilà. Et après, non, on fera la, 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 la casquette. La voilà. J'ai
3: laissé les miennes à la maison. Et,
0: on aura, <rire> euh, voilà. Et bientôt, ils vont passer à notre coupe de cheveux. Ouais. Voilà. Euh... <rire> Euh... Ouais, ben ouais, ça ouais. c'est pas Alors, pour tout je... de suite hein. c'est pas de suite, je suis pas chaud là, en fait ça je... ah, non, euh, non. va venir ça va venir. bon bien merci encore à tous, on se dit à très bientôt n'hésitez pas à aller sur la voiedebulle.fr pour apprendre plein de choses sur comment marchent nos émissions et envoyez-nous des sous pour les déambulateurs oui, non, ça, fait
1: pas, ça fait pas Fabrice Luchini il serait plus fou tu vois, plus, plus dans une sorte de verbe <rire> mais attends, il serait déjà monté sur la table il aurait pété en deux mais euh, il aurait fait tu vois bon, et... mais moi
2: Julien Clerc mais Julien Clerc je l'aime,
0: Julien Clerc, Julien Clerc c'est la vie ciao, Julien Clerc c'est la à bientôt Claire.
2: Ah, c'est